0: Viernes, de 21 a 0 Nirvana Verbal Nirvana Verbal
1: Fáculo Sano
0: Estamos acá en otro, otra nueva charla en Nirvana Verbal, el programa de cultura urbana de Hip Hop, de Nacional 93.7 eh, Tengo la posibilidad de charlar eh, con alguien eh, con el que hace rato quería hablar tuve la suerte de participar en una conversación pero casi que me sentía ajeno porque era una charla entre, entre capos del freestyle que era... Eh, deto eh, Natero Tiago eh, Y eh, en este caso, bueno, tengo la, la posibilidad de charlar
1: eh, a solas con él ¿Cómo andas, Tiadito? ¿Todo bien? ¿Cómo está, Facu? ¿Cómo están todos? Nada, un gusto y un honor también que me hayan invitado a charlar acá con ustedes Así que nada, muchas gracias Amigos, eh, la verdad es que imagino que debes
0: No sé cómo, cómo funciona eso en la mente de, de, de ustedes eh, Cuando de repente... Eh, las cosas que siempre soñás empiezan a pasar, ¿no? Como, no sé, uh -huh. cómo realmente debes tomarlo porque venís haciendo música hace bastante, bastantes años tenés mistakes venís haciendo hace un montón pero incluso la canción que, 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 que parece como que te, te impulsa es una canción de hace un tiempito pero de repente ¿no? como que todo pasito, pasito, pasito y explotó
1: eh, ¿cómo, ¿Cómo estás tomando esta, estos momentos? Y lo veo como un proceso, es como lo veo como madurar, por así decirlo. Es como algo que, que buscamos todos los que los que queremos vivir de esto y, y cuando se da la exposición tan grande es como... Hay que ponerse los pantalones y decir, bueno, a laburar posta... Eh, Decí que gracias a Dios, yo ya me venía enfocando bastante eh, en la música hace un par de meses, y, y nada, ahora estoy como súper concentrado, súper focus, eh, sin bajar la guardia, y nada, es eso, es como que mi cabeza hizo un clic y, y es como, dale guacho, ahora sí ponete, ponete para esto al 100%, y, y nada, también todas las responsabilidades que eso conlleva, ¿no? Eh, ya sea grabar, eh, filmar, lo que sea. Eh, hay que estar y nada a la altura más que de que ser el
0: centro de atención, no sé. Una cosa es sacar una canción y que la vean, no sé, 15 mil personas en un día, y otra es como pasó con la que sacaron con Roger hace un tiempito, que, que ya tiene 700 mil en tres días, amigo. Sí, como, increíble. También eh, como mucho más eh, halagos, mucho más hating, como todo
1: en, en, en mayor cantidad, ¿no? Exacto, exacto. Es una, es una locura. Yo imagínate lo que decía. Eh, veía mis estadísticas en YouTube y el tema anterior al de Ruger había hecho 4.000 en 24 horas. Y de repente el de Ruger hizo como 250.000 en 24 horas y quedé como, ¡guau! ¿Qué está pasando? Pero disfrutando del proceso, obviamente al 100%, así que estoy súper contento con todo lo que está pasando.
0: Está bien, está bueno también que hablemos, eh, está bueno como humanizar las cifras, ¿no? Porque a veces se habla como esto, de, ¿no? Que... Que bueno, los números, los números Pero bueno, atrás de los números también está el trabajo de las personas Y sobre todo en momentos como tu caso Que estás justo en el momento en donde tu carrera está tomando ese hermoso envión Como debe ser re loco, ¿no? Como esto, lo que acabas de contar Entrar y ver los estadis, los analytics de tu canal y ver semejando <risa> Nada, no sé, ¿qué, ¿qué quisiste cuando te enteraste de eso? Te una patada a la puerta, <risa>
1: Nada, nada, es como tratar de, de asimilarlo, ¿viste? Es medio complicado, yo trato como de no caer. Es como que siempre a, a mis amigos le digo, guacho, no caigo, no caigo, no caigo lo que está pasando. Pero en realidad es que yo no quiero caer, ¿entendés? Es como que yo prefiero claro. disfrutar del proceso, decir, ¿está pasando? Sí, está pasando. Bueno, listo, a, a hacer las cosas que tenemos que hacer. Eh, y nada, obviamente disfrutando, leyendo todos los mensajes que están llegando, la buena energía que tira la gente. Eh, y nada, también... Eh, Sabiendo que, que todo esto salió de, del esfuerzo de, de, de la gente que, que está trabajando por este proyecto hace bastante, de mi productor, de la gente que me maneja, es, eh, es un, un trabajo en grupo que ahora está dando sus frutos y nos pone contento a todos y nos motiva a todos a, a seguir rompiéndola más todavía. Así que, nada, estoy estoy super... de no caer y,
0: y me viene a la mente la frase, el barrón, porque es un barrón. Aunque esté en una canción, es un barrón que es no caigo al piso ni saltando de la ventana. <risa> mí, tremendo Real,
1: amigo, muchas gracias macho. Tremendo, Rey eh,
0: me, me da mucha curiosidad preguntarte Porque la verdad es que yo hasta Hasta sola y un poquito antes No sola en esta versión de Nehuen Yo te había escuchado ya En alguna entrevista que te habían hecho Y había escuchado la canción Pero noto claramente un gusto Por, por un tipo de, de, de Música urbana Que no es exclusivamente el rap ¿No? no eh, me, me da curiosidad saber qué escuchás, porque por ahí es tresquila no sé, pero por Ima West Coast, qué sé yo, no tengo idea. O por ahí más Soulero,
1: más R&B o quizás te yes. gusta el pop. No sé. Me gusta mucho, me gusta mucho el pop, eh, así como el trap también me gusta, y me gusta el RB, el soul, el, los sentidos, ¿viste? Eh, y nada, obviamente también el rap, porque eh, vengo de las raíces del rap Yo empecé a los 7 años a escuchar Eminem Daddy Yankee, 50 Cent, Snoop Dogg eh, Toda esa fue mi escuela de guachín Y después me fui nutriendo musicalmente de otras cosas, viste, de otros géneros Y como que armé un híbrido en lo que sería musicalmente Con todos esos géneros que, que me alimentaron, digamos Es loco igual, porque
0: venís como concentrándote en un género que, que, que cada vez está picando más en punta que es esto como el trap soul eh, yes. que cada vez se hace en más lugares del mundo ¿no? en España, no sé, IKMA Choclock eh, eh, o mismo también Nicki Nicole o, o incluso María sí, sí. Becerra, ¿no? como que también sí. manejan ese límite entre el pop el trap, el R&B eh,
1: y lo venís haciendo desde hace un tiempito desde antes que explote ese género digamos Sí, me gusta, me gusta mucho. En realidad, yo si te tengo que poner tres referentes míos es ponerle en este momento a Yankee por todo, por todo lo que me enseñó eh, en su tiempo. Justin Bieber me gusta mucho por lo R&B y pop que, que suena. Yeah. Y Travis Scott por lo futurista Lo nuevo que suena Me gusta como fusionar esas tres cosas Eso es lo que más me gusta Y lo que alimentan a lo que es Tiago En la música, básicamente Bueno, de hecho los últimos discos
0: de Bieber son bastante Raperitos, digo Muy arambí, tienen unos beats
1: Es que el RB también Tiene, como que se cruza data Siempre con el hip hop Con el rap el R&B. Es como, que es como un hermanito, digamos, por así decirlo, hablando de género. Y sabés que
0: por ahí a vos te, te, te hace gracia lo que, lo que te voy a decir, no no sé cómo por ahí te lo han dicho, pero yo soy bastante más grande que vos, tengo 36 años. Hoy, hace un rato, eh, entrevisté a Dano, eh, no sé si lo ubicás, parece si es que lo ubicás. Qué grande Dano. Y, y justo hablamos de esto, del RB, y de cómo los dos somos de una generación en donde ver un pibe como tu caso, como, como el de Rayer o. Como otros que, que pueden rapear y cantar y que se animan a hacerlo es súper novedoso porque antes veníamos como una cabeza muy cerrada, muy machista también. Como esta idea sí. de que si eras muy rapero, no podías ser blandito y cantar, viste. Eh, yeah. Y está buenísimo como aparezcan pibes como vos que <coughs> digan, no, ok, yo me tiro unas re contra barras y también me canto unos re trivillos nada, me la suda, rey.
1: Sí, es, es como a lo que apunto, básicamente a eso y, a, y al desconstruir los géneros, yo como que no quiero tener un género en el que decir, que me, que me digan, no sé, este es trapero, es rapero, no, yo simplemente quiero mezclar varios géneros musicales que a mí me gustan, eh, es algo más personal, viste, que más buscar eh, como lo que le gusta a la gente, sino es como lo que a mí me identifica que quizás a mucha gente también le gusta, eh, y, y nada, sí, o sea, yo recuerdo también en, Yo empecé a hacer trap con él, empecé a sacar temas de trap en el año 2017, cuando recién estaba dándose la exposición a, a todo esto del trap. Sí,
0: y bueno, por ahí yo
1: cuando empezó Duco y por ahí lleva a las compes, amigo, y, y, y la mayoría era como, ah, el raperito el. No sos cultura, no sos hip hop eh, Y por ahí ves a un par de esos Que ahora están haciendo trap, ¿entendés? Pero porque ahora estamos más open mind Y eso está bueno, está bueno porque también Ayuda a, a, a nutrirnos de otras cosas De otros géneros, está bueno Qué loco, sí, sí
0: Lo, lo he hablado incluso con Dresquila ¿no? Que él viene a un lugar mucho más hip hopero Como es Chile, ¿no? Y que gente que lo criticaba por hacer trap Y que ahora O, 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 le, o lo, le escribe para hacer fits, ¿viste? Como esas cosas que... <risa> Cómo da vuelta la vida Sí, amigo sí, sí, Amigo, sí. Me, me gustaría llevarte algunos momentos A ver que, que me tires alguna data de, de algunas cosas que recuerdo Y que estuve viendo para charlita con vos A ver qué onda ver. Por un lado, la primera vez que llegaste al quinto escalón para, que, para el quien no sabe Tiago también estuvo en el quinto escalón Hay gente que por ahí se le pierde Pero <risa> desde esa época y antes que,
1: Contame los primeros veces que, que llegaste ahí Qué onda y la primera vez que clasifiqué a un quinto escalón fue en una plaza, en un 2 versus 2, en el de anfiteatro eh, con, un, con mi compañero que era Gabo en ese momento, y no, me, no recuerdo bien contra quién perdimos, eh, pero perdimos en octavos y nada, yo me estaba comiendo, si en, las, en el video se ve bien, yo me estaba comiendo las uñas, estaba muy nervioso, y ese día fue como que me, mi cabeza me hizo un clic y dije, no estoy preparado todavía para esto. Como claro. que yo siempre me tiro de cabeza cuando ya me siento preparado. Y, y lo asimilé, lo entendí, y supe que no estaba preparado y me entrené. Iba a todas las competencias de zona sur, de zona norte, de zona oeste, a medirme, a medirme, a medirme, hasta que yo me sentí con el nivel eh, para poder competir. Y ahí fue cuando se empezó a dar todo en, la, en, la, en el quinto de escenario. Eh, que bueno, ya era otra época, ya el quinto no estaba tan expuesto como antes, pero era el quinto. Total. Eh, era, era complicado. No, era, era re, contra complicado. Clasificatoria de ocho personas. Nazi, así, Tenía que ir a romperla mal. Claro. Eh, otro momento que me parece re importante fue, no sé si te acordás, el Night Battle Force. Que tenés uh, la final contra Dani. Muy bueno, muy picada. Muy ¿Qué picada. ¿Qué onda esa. ¿Te acordás de ese día? Eh, me acuerdo que fue. Se dividió en dos días eso, me parece, fue como, la primera fue octavos de final, que se hizo un día, que yo competí contra Echo, y, y después la, la, el otro día que, que se hizo ahí en el Teatro Vorterix, que convertí, competí contra Rulo, después contra MKS en semis, y la final contra Dani, que nada, fue, yo también era, era guacho en ese momento, como que aprendía mucho. Yo soy una persona como que aprende mucho en las batallas, en lo musical, siempre como que absorbo las cosas buenas y, y nada. Me llegó una muy buena experiencia haber competido con gente como Dani, que, que nada los considero de los mejores de, 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 de la historia argentina, competidores. Dani eh, me parece increíble y, y, y poder haber competido con, contra él fue una buena experiencia y nada. Eso, perdí la final, pero, pero <risa> fui con todo de fue, un hecho, pues. fue un batallón. Fue un batallón, fue un batallón. No sé, a mí
0: siempre escucho a, a, a los freestylers de, 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 de la magnitud o, o buenos como vos, que te dicen que cuando pierden una batalla, pero es contra un buen competidor y lo hacen dando un buen, o sea, un buen nivel, como que terminan más contentos a veces que ganando.
1: Que ganando. Vamos. Exacto, exacto está bueno, está bueno. Y la verdad es que por... te dirá, diste un nivelazo. Y es que, en realidad, yo soy de las personas que no seguían tanto por el resultado, ¿viste? Es como que, por ahí, si tengo una buena batalla y perdí en octavo, fue, una, fue un batallón, listo, ya está. Me siento completo, ¿entendés? No necesito llevarme la copa a mi casa como para decir, loco, de un buen nivel. Como eh, me digo por eso, básicamente. Bueno,
0: bueno eh, algo... Ahora sigo con los momentos, pero me interesa preguntarte, porque te veo como súper eh, lanzado a nivel musical pero a la vez algo que no podemos perder de vista es que vas a tener la chance de, de participar en Red Bull, ¿no? Después de unos cuantos años, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves? ¿Sentís que, que vas a participar en Red Bull y después un poco vas a intentar dejar las compes de lado? ¿O crees que hay una manera de, de equilibrar, como poder hacer la música y también tener tus, tus eventos de free?
1: Y yo quiero encontrar un equilibrio Yo siempre, antes de que pase todo esto Siempre dije lo mismo de que Cuando yo esté en esa, con la música Cuando esté, eh, no sé, haciendo shows Llenando lugares Quería seguir compitiendo, ¿entendés? Pero eh, también eh, Ahora viéndolo de este lado Yo voy al estudio, ponele Y en el estudio me lo cruzo a Trueno, a Wos, a Acru Todos graban ahí en el estudio donde grabo Y están muy en una ellos O sea, es como que les gusta competir, pero también es falta de tiempo, de muchas responsabilidades, como hablábamos al principio, de estar en esa posición que, que te, lleva, te es un desgaste muy grande de energía, viste que quizás no te queda ni tiempo, ¿entendés? Eh, pero nada, yo a mí me gustaría, por lo manija que soy, y porque también lo uso como un método de descarga al, al tema de las batallas, me gusta batallar, eh, y nada, yo creo que, si me sigue yendo bien en la música Obviamente voy a seguir compitiendo No tan seguido, pero no sé A una voz level iría A una red Bull me anotaría Me gustaría, me gustaría eso
0: Claro, quizás como no tener regularidad Pero sí está en la escena
1: como Claro, porque yo en realidad freestyleo siempre ¿entendés? Todos los días me doy un freestyle Por ahí boludeando en, en ranchas con amigos Nos ponemos a batallar Formato FMS, nos cagamos de risa viste, Pero no me siento como oxidado sinceramente, como que me siento fresco y, y nada, yo a la Red Bull quiero ir, por más que ahora esté centrado en la música, a la Red Bull quiero ir a dar el mejor Tiago que se ha visto desde que arranqué, desde que quiero ir con esa mentalidad.
0: Bueno, ya que vinimos un poco a la actualidad, vuelvo para el pasado y te invito a viajar de nuevo a, a esa vez que, que fuiste a Chile, amigo, ahí a la AA eh, oh. y encima terminás teniendo ahí el batallón contra deto pero... Pero, ¿qué onda, no? Como eh, ya viajar
1: a otro lugar, a otro país, eh, con el freestyle, ¿cómo fue? Y fue fue muy loco porque yo, la BDM, cuando gané en 2017, no pude viajar por un tema de problema de. ¿Qué erzo, de me acuerdo. De eh, no pude viajar y, bueno, como que me generó una re tristeza eso. Y, ¿Había terminado con golf, no? ¿O quién? No, no terminó siendo nadie. Al, Uy, al mío, año tremendo. siguiente fuimos dos. Fuimos dos al año siguiente, que fue Su y yo. Claro, Y, claro. y, y nada, y fue re loco viajar, aparte fue un viaje re lindo. Viajamos con el Cacha, con el Papo, con el vos eh, Los cuatro cagándonos de risa todo el viaje, con buena energía, viste, estuvo copado. Llegamos al hotel, me acuerdo que estuvimos ahí, que compartíamos habitación con Ballesté, con Cacha, y nos poníamos a rapear, a hablar de la vida... Eh, fue una experiencia hermosa conocer otro país Me di cuenta que Chile es un país muy, muy, muy rapero, hermano Muy hip hop O sea, no hay, no hay una cuadra que no haya grafitis O sea, ese level Me resirve sirve lo que, la cultura de allá Y el público también igual de, de cálido El caupolicán es increíble Como un coliseo Tenés gente en todos lados, hermanos Como que te rodea la gente Y nada, fue una experiencia hermosa Lo único que me la bajó un poco es que eh, Habían, no sé, 64 competidores. Y me toca contra el dedo que es de mi país. Porque, de todos los países posibles. Me contra de el... todos los países y encima de esto. Y encima de esto, o sea, vale. Pero nada, fue una experiencia, fue una experiencia hermosa que, que no me voy a olvidar nunca. Y fueron unos días espectaculares, mágicos. Mal.
0: Qué loco, qué loco. Eh, me, me, me imagino. Y, y también ha quedado la historia. Y
1: esto, ¿sabes qué? Lo
0: quería conectar porque este es un momento un poco. Que yo viví personalmente y ni siquiera pude preguntarte si fue importante para vos pero yo creo, eh, hace poco como comentaba antes, eh, tuvimos esta charla con eh, donde Deto en realidad te entrevistó a vos y a, y, a, y a Nacho para otro trabajo que tengo, que ahí yo produzco el programa de Deto y, y en un momento cuando le preguntamos a Deto como quién no querría cruzarse en la Red Bull él se nombró a vos y supongo que Nada, siendo un pibe y que un. Porque además de esto, si hay algo que no va a hacer es mentirte. ¿Para pa, qué carajo te lo va a decir si si no es cierto?
1: Digo, ¿cómo? Debe ser flashero, ¿no? Fue, hermano, es como re loco. Es re loco. El aval del Deto para mí es como. Yo siempre digo lo mismo, es como que. Eh, entres a jugar a, en primera división y que te ponga la camiseta Armando Maradona. Entonces ¿sí? es como. Guacho, salir rompela. Lo siento como una remotivación porque el Deto. Eh, lo readmiro, ¿entendés? Lo veo de que tengo, no sé, 12 años en la computadora Como un niño rata mirando la batalla de Mirá, Neto acá. en jalaplusa, boludo y, y escucharlo al Leto decir esas palabras Reaccionar a mis temas, tirar tanta buena vibra eh, Es una gran motivación para mí Y, y es muy flashero, boludo Es muy flashero, mal Increíble Qué, qué loco, qué loco eh, Otra
0: cosa que quiero preguntarte es sobre tus remeras de rock eh, porque no sé si sabés, pero es bastante tendencia ahora en, en los bases, sí. bro, Lo, lo chequeaste, sabes esas terminas rockeras, bien oversized, con llantas abajo Pero,
1: ¿tiene que ver con eso o con que realmente te gusta mucho el rock también? Me gusta el rock, mi productor es muy rockero, tocó en bandas de rock eh, Mi familia es muy rockera, son todos tatuadores, rock and roll, heavy metal, fuerte y, y nada, de chico también me ha llevado a muchos recitales y demás. Y como que eh, recién hace, no sé, un año por ahí empecé a escuchar rock viola. Y, y me, gusta, me gusta, me gusta las varias ramas que tienen, lo, lo agresivo que suena. Incluso me gusta eh, las mezclas eh, con rock pesado de, de, de trap, por ejemplo, por decirte un ejemplo, Ghost ah. Main. Eh, me, me vuelve loco me vuelve loco eh, y es algo que, que me gusta mucho y que viene hace muchos años eh, también siendo un género principal en la música directamente
0: y qué onda tu conexión con Nehuen ¿no? eh, ¿cómo, cómo es porque yo que tuve la chance también de estar eh, antes de que arrancara esto de la cuarentena ahí adentro un día que dentro lo fue a entrevistar a Trueno no, ah. la verdad es que la energía que se vive ahí es indescriptible para mí eh, como, es el es estuve solo en el living Y un segundito dentro del estudio Y me llevaron como a conocer la casa Y ya es, es como una vibra Diferente, no sé que, cómo explicarlo
1: Sí, es También es la energy de, de saber Toda la gente que pasó por ahí Y, y los grandes exponentes que, que, que estuvieron ahí, que están ahí Incluso eh, Y nada, yo me llevo re bien con los chicos es más este miércoles voy a ir a grabar con el Oniria eh, Mañana ¿Hoy es martes? Mañana, es martes, mañana Mañana voy a grabar con Oniria y, y nada, fue como muy loco todo la conexión Porque yo obviamente ya los conocía todos Pero fui a dar un show No recuerdo si en Mercedes Un lugar así medio zona norte Tirando para esos lados y, y estaba con el clan yo Y de repente vino un chico Que se nos acerca, se llama Lea Y es uno de los chicos de, que trabaja de booking De, de las fechas y todo Ajá. eso en Newell. Y, y nada como que fue a ver el show, viste, como a chequear data. Y fue a ver el show, después el vídeo quedó recopado con, con lo que salió ese día, con cómo salió el show. Y cayó al estudio donde yo grabo. Y cayó con Lola, que, que nada, es la mano derecha de Tayu, que sería el dueño de Nehuen. Sí, sí, y lo la conocí ese día, una capa. Son todos unos grosos, son todos un amor de persona y tienen muchas ganas de ayudar, eso está muy bueno. Y, y nada. Los conocí a los chicos, me llevaron a Nehuén De repente, de ahí un día me llama Me dice, che, eh, hay un festival De Billboard, eh, quiero que estés ¿Estás? Sí, de una Le dije, estoy Y me dijo, bueno, venite, acá tenemos todo Tenemos las cámaras, tenemos todo Así que nada, me mandé, fui, me sentí Re cómodo, y, y nada La verdad que son muy buenas personas y destaco mucho Eso, que quieren ayudar mucho, viste Tienen, Sacan como artistas que ellos Escuchan, así como hicieron conmigo Que me fueron a ver a de casualidad, ¿viste? Y, y salió así la conexión, eso está muy bueno. La verdad que, que son como activistas de la movida y eso está increíble. Estoy re agradecido con ellos.
0: Sí, y no, es además también son como parte
1: de la camada de esta nueva ola de productores,
0: ¿no? Porque en Argentina hubo históricamente mucho beatmaker, eh, pero ahora también está apareciendo la figura del productor, ¿no? Como es más. Claro, de, de agarrar un artista De ayudarlo, de acompañarlo en el camino de, de, de armar un álbum, de generar un concepto Eso está buenísimo
1: Exacto, exacto Sí, a mí me flipan los productores de Neuen Me flipa Ferla, Yesan eh, Oniria, Tatol, Tayu Son todos, son gente que sabe Viste que te sentás en el estudio y decís Sabe, sabe banda Y está re bueno, te hacen sentir cómodo Y nada, son muy talentosos los chicos mal.
0: Eh, bueno, me da curiosidad, ¿qué, qué me puedes contar de lo que viene hacia adelante musicalmente? Me imagino, está, se, ¿se vienen más singles o estás pensando en un
1: disco? ¿Cómo, cómo es el futuro musical? Y disco todavía no, no me siento preparado, ¿viste? Siento como que para hacer un disco todavía necesito una... O sea ya que me digas, digas más... eso,
0: me hace que primero que me caigas mejor. Y segundo, me da la, la sensación de que cuando caiga el disco va a ser tipo... Eh,
1: de Black Album, de Jay-Z <risa> De Men Yes, yes Como que sí, te vas sí. a guardar ahí toda la datita, <risa> clave. como te digo, amigo Soy una persona que reconoce cuando no está preparado para algo Así como reconocí en su momento en lo del quinto hoy en, hoy en día con la música me está pasando lo mismo De que siento que para sacar un disco Primero tengo que tener la base de gente que me banque posta que conozca más de mí no solamente dos temas o tres temas sino que conozca más de mí y que de verdad le guste mi música y pero nada yo conceptos de disco ya tengo ya tengo ideas ya tengo cosas craneando ahí dando vueltas pero no es el momento lo, lo digo así no es el momento y pero nada si sí se vienen singles que, que nada también ayuda a la evolución viste a la hora de hacer un disco ya tenés más cancha eh, ya, ya encontrás sonidos nuevos Vas experimentando y, y nada, se vienen singles muy jodidos Se vienen feats eh, Bueno, mañana voy a grabar con Toto Ferro eh, El miércoles que viene Voy a grabar con Liquila, eh, ah, amigo Con nada <tran Tranquilón eh, Tenemos ahí un par de, de fits copados Que se vienen heavy Y, y nada, yo también tengo mis mi singles eh, solista, que uno se llama Gotti, es un sonido medio futurista, eh, pero con el, lo, lo logré fusionar con el sentimiento ese que tienen mis temas, eh, de que, de que los, hay gente que lo escucha y le pega, viste, el tema sonando muy futurista, muy trap de, 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 de Estados Unidos, por así decirlo, eh, como que pude fusionar esos dos estilos que me gustan mucho. Se viene eso, que se viene con un audiovisual increíble, un video en 3D que está zarpado. Y, y nada eso es lo que te puedo adelantar por ahora <risa> pero se vienen produ producciones muy jodidas muy jodidas sabes que para no, no quiero molestarte
0: mucho tiempo más pero sí quiero hacerte una pregunta vinculada con con Sola que no no a entrarme en la historia porque incluso cuando presenté la las veces que la presenté la canción en, en radio y eso es como siento que profundizar sobre la historia es un poco hasta spoilear la canción, mirá lo que te digo más allá que sea una historia de vida eh, y todo, creo que es tan claro y no, como es tan, tan gráfico todo lo que contás como que eh, o sea, la, la, la canción existe y cualquier persona que se conecte con ese sentimiento va, va a entender de qué viene pero sí me da curiosidad si, eh, o sea, bajar una canción con esa data es bastante intenso ¿no? a futuro, ¿vos crees que, que esas temáticas van a seguir apareciendo o es algo que, que, que apareció para poder eh, como sacar algo personal y, y quizás eh, no, no, no vuelven como esas temáticas? No sé si se entiende
1: mi pregunta. Eh, ¿De mi parte lo, lo preguntás? preguntas si, claro, si, si crees va que vas a volver a, a
0: tocar esas temáticas tan personales, pero a la vez tan profundas, como que eh, quizás bajan una, una línea... Eh, dentro de tu vida personal Por supuesto O, si, o quizás vas a, a tomar eh,
1: Más historias de amor O otro plano, no, no sé Mira, amigo, te voy a contar algo La otra vez estaba en el estudio Y me puse a escribir un tema Y me pasó, la primera vez que me pasó en mi vida La única vez que me pasó en mi vida Que mi productor se levantó y se fue a llorar Se puso a llorar claro. ahí en el, eh, Mientras estaba grabando Después llegó el dueño del estudio, lo escuchó Y se puso a llorar también Se lo mandé a mi vieja, se puso a llorar es un tema que pincha, que duele al nivel de Sola, yo creo. Y también, eh, no quiero spoilear mucho, pero nada, sí, también forma parte de, de lo que es mi historia, mi familia. Eh, y nada, también transmite un buen mensaje, yo creo, para, para la juventud y para, para un montón de cosas como personas. Pero nada, yo creo que... que ese va a ser mi último tema así, tan personal, porque tampoco quiero exponer demasiado mi vida. Eh, yo creo que ya la expuse, <ríe> lo expuse demasiado. Eh, pero bueno, también fue creo como... creo que también a toma... veces
0: quizás uno lo hace sin, sin pensar en eso, ¿no? Como, yo no creo que hayas hecho ese tema diciendo voy a
1: exponer mi vida, sino voy a descargar esta mierda, digamos, ¿no? Exacto, exacto. Fue como una fue como una muestra de valentía de mi parte a mí mismo de decir, guacho, sacalo ¿entendés? porque no lo podía sacar y dije, sacalo, sacalo lo tenés acá adentro, sacalo guacho, y, y me paré delante un micrófono y lo hice y, y la verdad que cada vez que, que lo canto es como una catarsis, es como una terapia para mí, ¿entendés? como que me ayuda a superar eh, cada vez más incluso mi vieja, ponele cuando yo le mostré el tema al principio, la primera vez que se lo mostré, se puso a llorar un montón y hoy en día se la pasa escuchando el tema todo el día, ¿entendés? Tipo, claro, <risa> okay. cuatro, cinco, cinco veces al día y yo le digo, Má, dale, dejate joder. Y es no que la debe haber ayudado a ella,
0: amigo, también, la verdad. Exacto,
1: y ella me dice eso, como que la ayudó ya, el tema no le duele, ¿entendés? Y eso, eso me pone muy contento, hermano, eso me, me, me hace sentir pleno, realizado, ¿entendés? Es que hay algo que está piola también para ir terminando, eh, ahora sí,
0: que, que a nivel temático, incluso en cerca de ti, ¿no? Que, eh, también por ahí a veces son cosas que no, no, no se notan tan fácilmente pero es una canción de amor que habla de un desamor y estamos cansados de esas historias de chabones diciéndole a las minas que tienen la culpa y que la van a pagar y que no sé qué y en esta canción ustedes le pintan como me encantaría estar cerca de ti pero bueno, no, no se puede y está todo bien loca
1: y te tengo que dejar volar y hacer la tuya Entonces, como, exacto, exacto. eso también es un re mensaje que parece una pavada pero es un re mensaje es que también yo soy muy joven ¿viste? como que tampoco tengo tanta experiencia de vida tengo 19 años y... pero es algo que me pasó realmente entendés de por ahí tener que dejar volar a una persona que amaba y es lo que y a mí me marcó en una etapa también y lo plasmé en ese tema y yo creo que eso está bueno, que los artistas empiecen a, a plasmar situaciones de su vida que los, dejó, los dejaron marcados. Quizás uno como artista viste, piensa mucho en lo que va a decir la gente, de que no, que si digo esto me muestro sensible o me muestro más humano. No, hay que mostrarse más humano, la gente necesita sentir, necesita llorar, necesita decir loco, me pasó, ¿entendés? Perfecto. Yo voy a punto a eso, apunto a eso con la música. Amigo, bueno, ha sido una hermosa charla y
0: te, te agradezco de, de verdad por tu tiempo y ojalá que nos, nos podamos cruzar. Quizás en Red Bull no, nos vemos ahí. ¡Vamos! Vamos a romperla no, toda. Sabes. Qué grande, amigo. Muchas amigo, gracias. Un, un abrazo y seguir rompiéndola y seguir escuchando música. Eh, que,
1: que, se nota que, que, que haces todo con mucho corazón. Qué grande, amigo. Te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias por la nota. Un honor, de verdad. Chao, chao. Suerte.
0: Ahí estamos, estamos hablando con Tiago, eh, así que muchas gracias Tiago, esto fue eh, la nota para Nirvana World.